0: Herzlich willkommen zum ChemCast. Hot Topics der digitalen Welt in unter 15 Minuten. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich bin Max Antwerpes, euer ChemCaster und begrüße euch zu einer ganz besonderen Folge vom ChemCast, denn ich darf heute einen neuen Gast bei uns begrüßen. Und zwar ist das die Katrin Kern, die mir heute gegenübersteht. Hi Katrin, schön, dich hier zu haben.
1: Hi, danke für die Einladung. Freue mich.
0: Na klar, das wird heute eine sehr schöne Folge. Wir haben ein paar Themen zu besprechen. Wir reden übers Metaverse und zwar reden wir über einmal Sexismus im digitalen Raum und dann auch über das Thema Governance. Wer übernimmt denn die Polizei und die Rechtshandlung im Metaverse selbst? Gibt es da schon Lösungen? Gibt es da Probleme? Was machen wir denn da? Ich würde aber mal anfangen mit einer Vorstellung von der Katrin, würde ich auch ihr gerade überlassen. Also Katrin, wer bist du überhaupt?
1: Genau, hallo liebe Chemcast-Community da draußen. Ich bin Katrin, ich bin seit Mitte 2021 oder Frühjahr 2021 begeistert im NFT und Space unterwegs. Daran hängt sich ja jetzt auch die ganze Diskussion um das Metaverse auf und dann bin ich auch hauptberuflich komplett down the rabbit hole gegangen und bin jetzt Krypto- und Community-Managerin bei einem sehr, sehr innovativen Tech-Entertainment-Startup, Holorite heißen die, die ein sehr innovatives, immersives VR-Produkt entwickelt haben, also sozusagen eine Metaverse-Experience, die sich elastisch als Content anpasst der Echtzeitbewegung eines fahrenden Vehikels. Das heißt, da entsteht eine total immersive virtuelle Welt oder wie Holoride gerne sagt, das Motorverse, also ein sich bewegendes Auto oder Vehikel spezifisches Metaverse. Das ja, okay. heißt, ich bin da auch hauptberuflich sehr nah dran, aber natürlich auch privat über ähm, meine NFTs, die ich halte und aufgrund meines Interesses viel in anderen Metaverses unterwegs.
0: Sehr, sehr cool. Du nennst es dich selber ungern. Ich darf dich aber aus genau den Gründen, die du gerade genannt hast, Expertin zu dem Thema nennen. Also schön, dass du hier bist. Und ich würde auch direkt mal einfach mit der ersten Frage, die vielleicht vorm ersten Thema auch steht, einsteigen. Wie denn du als, hier sage ich es nochmal, Expertin aus meiner Sicht, ähm, wie definierst du denn das Metaverse überhaupt?
1: Ja, das ist eine sehr gute und tatsächlich eine komplexe Frage, wo sich ExpertInnen tatsächlich noch die Zähne dran ausbeißen. Also generell sagt man, dass es das Metaverse, wie wir uns das jetzt eigentlich vorstellen, noch gar nicht so richtig gibt und dass es sich um ein Metaverse-Kontinuum handelt und ich denke, da kann man so ganz gut unterscheiden zwischen virtuellen Welten, die wir schon kennen und die auch schon jede Person in irgendeiner Form mal benutzt hat und eben das, was wir uns als Metaverse vorstellen. Also virtuelle Welten kennt man ja beispielsweise aus dem Gaming-Bereich, aus Fortnite, Roblox, das sind jetzt alles, und da wären wir schon beim Thema eher männlich genutzte Spiele, aber ähm, der ein oder andere beziehungsweise die ein oder andere hat vielleicht trotzdem schon mal, Davon gehört und da kann man entweder mit oder ohne Avatar reingehen und sich sozusagen in einer Echtzeit gerenderten 3D-Umgebung bewegen. Das wäre jetzt so die Definition von virtuellen Welten, die sich auch überschneidet mit der Metaverse-Definition. Was das Metaverse aber schlussendlich zu einem Metaverse macht, ist, dass ich zwischen verschiedenen Metaverses nahtlos ineinander übergehen kann, also vom einem Metaverse ins andere springen kann, ohne dass es da Friktion gibt. Also sprich dieses kompliziert auszusprechende Stichwort Interoperabilität ähm, mhm. und die Vernetzung zwischen diesen mhm. einzelnen Metaverses. Und darüber wird eben gerade sehr, sehr viel gesprochen, aber es sind sich eigentlich alle einig, dass wir davon ungefähr noch so zehn bis 15 Jahre ähm, entfernt sind.
0: Interessant. Das heißt aber auch, dass wir hier ähm, beim Metaverse zumindest aus deiner Sicht und der von vielen anderen ähm, nicht über einen kurzen Hype hier reden. Wir reden hier wirklich um was, was, was jetzt zusammen kreiert wird. Wir sind noch in der Anfangsphase der ganzen Geschichte, ähm, was natürlich auch mit gewissen Chancen kommt. Werbung Anfang Pasta und Italien Salz und Pfeffer Du und Camweb? Ja, wir sind nicht nur mit unseren Podcast-Formaten für deine Ohren da, sondern auch ganz persönlich für dich und deine Unternehmensstrategie. Unser Team berät dich gerne zu allen Herausforderungen rund um Innovationsentwicklung, Kommunikation und Content. Wir hören uns deine aktuellen Herausforderungen an und geben dir erste Impulse auf dem Weg zur Lösung. Deine 30 Minuten, unsere 25 Jahre Erfahrung kostenlos und unverbindlich, ohne Sales-Pitch. Schreib uns eine Nachricht und sichere dir deinen Termin über www.camweb.de Werbung Ende Ich würde aber gerne erstmal, bevor wir auf die Chancen und Lösungen irgendwie zu sprechen kommen, danke erstmal für die, für die Definition, ähm, auf ein paar Probleme im, im, im Metaverse, die gibt es auch schon länger in den, in den virtuellen Welten, wie du sie beschreibst. Aber vielleicht frage ich dich erstmal direkt, also wir reden vom Sexismus im digitalen Raum heute, einem sehr negativen Thema oder einem sehr negativ belasteten Thema, keinem neuen Thema wie gesagt, aber wie überträgt sich denn die sexuelle Gewalt und Sexismus vom Real Life oder sogar halt auch vom von den virtuellen Welten, rein ins Metaverse oder vom Real Life in die virtuellen Welten. Wie, wie, wie passiert da der Sprung?
1: Ja, also leider gibt es da nicht so große Unterschiede zwischen dem Metaverse und der realen Welt. Das heißt, sexualisierte Gewalt oder Belästigung findet in Metaverses leider genauso statt wie im echten Leben. Und es ist tatsächlich gar nicht so leicht das zu verstehen, warum das so ist, weil nämlich eigentlich die Hoffnung war bei diesen Metaverses, dass dadurch, dass ich ja zum Beispiel meinen digitalen Avatar selber wählen kann, mit dem ich dann in diesem Metaverse wie auch immer geartet unterwegs bin, ich bestimmte hindernde Identitätsmerkmale wie zum Beispiel meine Klassenzugehörigkeit oder meine Ethnie oder eben auch mein Gender theoretisch mhm. ablegen kann. Und ich kann dann zum Beispiel auch, wenn ich ein Animal-Profile-Pick-NFT-Halte ähm, als Katze irgendwie oder als Katzen-Avatar durch das Metaverse laufen, da bin ich ja erstmal genderneutral. Da gibt es aber jetzt zwei Probleme mit. Also erstens möchte man ja vielleicht seine Identität nicht komplett ablegen. Also ich bin als Frau sozialisiert, das macht mich ja auch irgendwie aus und ich möchte vielleicht mein Gender dann auch gar nicht verstecken ne? und möchte dann trotzdem sicher unterwegs sein. Und ähm, das andere Problem ist, dass man, selbst wenn man einen eigentlich neutral aussehenden Avatar hat oder ein NFT, und das erlebe ich jeden Tag in den NFT-Communities oder sogar ein weibliches NFT, und davon gibt es ja auch einige, dann wird man trotzdem per Default, also alternativlos, immer als Mann angesprochen. Mhm. Und... Ähm, Jetzt am Rande kurz, ja, da wurde sogar auf Basis dieser Beobachtung ein NFT-Projekt gegründet, das heißt Not Your Bro, weil sich alle im NFT-Space immer mit Sir oder Bro ansprechen, Aha. was ja ganz offensichtlich männlich konnotiert Klar. ist. Ja, also das ist ein großes Problem. Und dann zu deiner Ursprungsfrage, verschiedene Journalistinnen vor allem, aber ja, man kann es sich auch selber gut vorstellen, wenn man in einigen Metaverse-Spaces schon unterwegs war, wurden in der Tat schon massiv mhm. sexuell belästigt. Wenn nicht, kann man das sogar sexualisierte Gewalt nennen mit den begrenzten Möglichkeiten, die man als Avatar schon hat, jemanden zu bedrängen oder auch einfach sexualisiert zu nötigen. Ja, Also die sprechen da von Groping auf Englisch. Also die wurden mhm. praktisch von anderen männlich anmutenden digitalen Avataren umzingelt und wurden halt digital angefasst. Und das führt genauso logischerweise zu traumatischen Erfahrungen wie im echten Leben. Weil du ja, insbesondere wenn du eine VR-Brille aufhast und es dadurch noch immersiver wird, dieses Erlebnis, also du kannst ja auch über ein 2D-Interface reingehen, aber dann empfindest du das ja sozusagen quasi leiblich, als wärst du auch mit deinem Körper Das Ist ja auch an sich das
0: Ziel der ganzen Sache, dass ja. man sich da wie lebendig drin fühlen kann. Ja, das kommt natürlich auch mit negativen Seiten dann.
1: Ganz genau. Und... Ähm, was das eigentlich aufzeigt, und das habe ich jetzt in meiner ähm, Vorstellung unterschlagen, ich habe nämlich auch noch eine NGO-Co gegründet, die heißt No More, da beschäftigen wir uns mit der Bekämpfung sexualisierter und genderbasierter Gewalt und haben auch ein intersektional-feministisches Selbstschutzkonzept entwickelt. Das zeigt eigentlich... Und das ist jetzt ironischerweise, ja, oder wie soll ich das jetzt sagen, perfiderweise schon fast eine gute Erkenntnis, dass sexualisierte Gewalt oder Belästigung nie was mit einem sexuellen Drang oder gar überhaupt Sexualität zu tun hat. Also es geht nie um Befriedigung sexueller Lust, sondern es geht immer nur um die reine Machtausübung. Ne? Mhm. Es ist ja irgendwie logisch, weil es kann ja nicht tatsächlich zu sexuellen Handlungen kommen im, im Metaverse. Und das zeigt eigentlich noch mal mehr, dass diese Biologisierung des männlichen Täters, der seinen Sexualdrang nicht mehr zurückhalten kann und dann im Prinzip wie ein wild gewordenes Tier mhm. auf sein Opfer aufspringt, dass das einfach ein absoluter Mythos ist, der schlussendlich auch dafür sorgt, dass ähm, Täterschaft häufig entschuldigt wird durch diesen Biologismus und dann entsprechend nicht sanktioniert wird. Und ähm, das, was wir jetzt im Metaverse sehen, zeigt uns eigentlich, dass das äh, auf gut Deutsch absoluter Unfug ist, mhm. das darauf zurückzuführen. Und das ist viel mehr, was mit ähm, einem patriarchal anerzogenen Entitlement zu tun mhm. hat, also der Vorstellung äh, männlich sozialisierter Menschen, dass sie ein Anrecht auf ähm, sexuelle Handlungen seitens Frauen und anderer weiblich gelesener und marginalisierter mhm. Personen hätten. Und äh, das muss definitiv natürlich auch im Metaverse bekämpft werden, weil es nicht minder traumatisierend ist.
0: Mhm. Und du redest da von Macht und dann frage ich mich halt auch direkt, ich meine im, im Metaverse und wir reden... Wir reden oft von, von Unternehmen, die den Sprung machen oder von von Vorreitern und ich sage das bewusst nur Vorreitern, die eben äh, den Weg machen. Wer profitiert denn jetzt gerade von von dem Sprung ins Metaverse? Ist es denn wirklich geleitet gerade von eigentlich rein Männern am Anfang jetzt erstmal?
1: Ja. Also, man kann schon sagen, dass es gerade sehr männlich dominiert ist. Nicht nur männlich dominiert, sondern auch weiß dominiert. Mhm. Also, es ist der klassische alte weiße Mann, mhm. auch wenn das schon zu so einem, ja, ausgelutschten Wort geworden ist. Aber leider ist es so. Mhm. Ähm, ich kann ja mal kurz eine Zahl reinschmeißen, weil es irgendwie was damit auch zu tun hat, auch wenn es nicht ganz deckungsgleich ist. Aber eine Studie hat rausgefunden, dass unter allen Crypto-Users nur 5% Frauen sind. Mhm. Und das spiegelt ungefähr wieder, wer natürlich jetzt auch gerade die Creators, die Developers, die Thought-Leaders dieses Metaverses mhm. sind. Und die Diskussion ist im Moment auch noch sehr, sehr technisch. Also die wird dominiert von Menschen, die äh, IT studiert haben, die Engineers sind. Und wir alle wissen, in MINT-Berufe schwärmen vor allem halt eben männlich sozialisierte Personen, also ähm, eben nicht Frauen oder weiblich ähm, sozialisierte Personen. Und das ist natürlich problematisch. Und wir wissen ja auch glücklicherweise mittlerweile, dass es nichts damit zu tun hat, dass sich äh, Mädchen nicht für Mitberufe interessieren, sondern dass es das viel mit der Sozialisierung, auch zum Teil mit der Erziehung zu tun hat, dass sie eben nicht in diese Bereiche ähm, vordringen, weil sie sich mhm. zum Beispiel nicht zutrauen, weil sie glauben, dass sie die Kenntnisse dafür nicht mitbringen.
0: Das heißt, die Lösung zu dem Problem liegt jetzt eigentlich auf der Hand, ist aber vielleicht einfacher gesagt, als ich werde sie dir trotzdem rauslocken. Mhm. Du siehst also einen dominierten Space im Metaverse jetzt gerade von dem weißen Mittel bis alten Mann ähm, und auch eine Kultur, die Mädchen in Tech nicht unbedingt so fördert, wie es vielleicht hier vonnöten ähm, wäre. Du siehst also als Lösung, was für das Problem.
1: Hm. Also ich muss kurz als ähm, Einwand bringen und das ist jetzt eigentlich ein sehr hoffnungsvoller Einwand, dass natürlich in der Filterblase, in der ich mich jetzt gerade bewege, gerade im NFT-Space, wo ich mich natürlich als Frau auch eher für Sachen interessiere, die mich auch ansprechen, ja, wo irgendwie Equality, Diversity und so weiter gelebt wird, schon eine ganz, ganz große Community und auch eine laute und starke Community an Frauen und anderen marginalisierten Gruppen enorm partizipiert, indem die zum Beispiel ganz, ganz tolle, vor allem ethisch motivierte NFT-Projekte aufbauen und sich darum natürlich dann auch eine Community versammelt, die dieselben Werte teilt. Also da wird schon ordentlich mitgeredet, aber natürlich ist es immer noch sehr klein und findet natürlich auch nicht das Publikum, wie jetzt, ich sag mal, die Tech-Nerds oder die Tech-Experts, die wir halt schon kennen und die halt auch als Pioniere und eben Thought-Leader schon anerkannt werden. Und ähm, weshalb ich das aber so erwähne, ist, dass eben ein bestimmter Teil der Einnahmen durch äh, den NFT verkauf durch das Minting am Anfang, ganz häufig bei diesen tollen ethisch motivierten Projekten als Spende an entsprechende Organisationen weitergegeben wird, die nämlich genau das versuchen, die zum, die versuchen, Mädchen für Coding zu begeistern. Es ähm, eine ganz tolle Organisation in Afghanistan, deren Name mir jetzt leider entfallen ist, die aber sich vor allem darum kümmern, Mädchen programmieren und Coden beizubringen. Und eben an solche Organisationen zu spenden, die halt gerade marginalisierte Gruppen eben fördern wollen, damit die schlussendlich an dieser, und das müssen wir uns halt vor Augen führen, dieser neuen Form des Internets partizipieren, wo wir jetzt auch noch die Chance haben, viele der Verfehlungen auszubessern, die wir halt bei der jetzigen Form des Internets sozusagen zugelassen haben. Also nicht nur wir als Individuen, sondern natürlich auch irgendwie staatliche Institutionen.
0: Ja, also Lösung ganz ganz interessant, wie gesagt, liegt nach der Unterhaltung so ein bisschen auf der Hand auch, wenn man sich das Bild ein bisschen vorstellt, aber die Fehler, auch wenn das Web 3, auch wenn der, der Sprung ins Metaverse ein anderer ist als die Kreation vom Web 2 beispielsweise oder alten im Internet und den Sachen, die wir halt kreiert haben, alle zusammen, die Fehler, die wir da gemacht haben vielleicht und die dann systematisch sich aus, auf das ganze Ding halt ausgebreitet haben, die jetzt gut zu machen und eine Chance eben zu haben, das hast du gerade schön gesagt, wir reden hier über negative Themen, doch Reden wir auch über eine Chance, das Ganze jetzt halt eben, weil es eben in diesem beginnenden Status noch ist, ähm, die Chance sich mit einzubringen und das Ganze dann auch diverser auf einem diversen Grundstein quasi aufzubauen, genau. dass sich da alle auch wohlfühlen können in dem Space. Ähm, wichtiges Thema dann aber auch, wenn wir diese Probleme haben und wir sehen sie ja schon in virtuellen Welten, und wenn wir wirklich von einem kompletten Sprung ins Metaverse reden, wir wollen wir wollen eigentlich ein Metaverse, da sind wir ja beide hier aus dem Grund, weil wir eigentlich Fans von dem Unterhaben sind oder Unterfangen sind, wir wollen es ja, wir wollen auch, dass man da voll einsteigen kann, aber es muss Regeln geben, die müssen auch irgendwie kontrolliert werden und wer macht sowas, das ist jetzt die zweite Frage an dich. Mhm.
1: Ja, wer macht sowas? Also im besten Fall macht das natürlich die gesetzgebende Institution in dem jeweiligen Land, aber da sind wir ja schon beim ersten Problem. Das Metaverse wird ja global genutzt werden und das ist ja mhm. auch eine der großen Chancen des Metaverses oder der verschiedenen Metaverses, dass ich praktisch Menschen aus ähm, einem ganz anderen Land vom anderen Ende der Welt treffen kann und mich nicht nur über ein 2D-Interface mit denen austausche, sondern die sozusagen quasi leiblich in einem Raum erlebe. Und das hat natürlich auch die Chance, dass da wirklich dieser soziale Austausch entsteht und eine Global Community, was zum Beispiel Web2, Social-Media-Plattformen, ja nachweislich nicht geschafft haben. Aber ähm, wir alle wissen auch, dass ähm, gesetzgebende Institutionen relativ lange gebraucht haben oder dass immer noch ein ähm, schwieriger, zäher Prozess ist, ähm, diese Tech-Giganten, die halt nun mal diese Vorläufer des Metaverses, die Web2-Social-Media-Plattformen, entsprechend ähm, zu regulieren und ähm, diesen Tech-Giganten entsprechende regulatorische Rahmenbedingungen zu oktroyieren, an die diese sich dann auch halten müssen. Das ist bis heute immer noch nicht wirklich gelungen, sonst hätten wir nicht in der Form immer wieder diese Skandale also Stichwort die ganz tolle Netflix-Doku ähm, Social Dilemma. Mhm. ja ähm, Oder das ist zum Beispiel nachweislich hauptsächlich schwarze Frauen sind, deren ähm, Redebeiträge auf äh, Meta, ehemals Facebook, zensiert werden und mhm. so weiter. Ja. Und ähm, das müssen wir jetzt halt natürlich irgendwie anders machen. Das heißt, einerseits dürfen die Institutionen da jetzt nicht pennen, salopp gesagt, mhm. und müssen sich jetzt damit befassen. Und zweitens ähm, ist es natürlich auch für alle individuell Betroffenen eine super Chance, sich da jetzt einzumischen und zu partizipieren an etwas, was gerade im Werden ist, im Entstehen, was noch nicht fertig ist, wo man vielleicht auch so eine gewisse Resignation spürt, dass man jetzt eh nicht mehr dran teilhaben kann oder jetzt eh nichts mehr verändern kann. Und ähm, ich merke aber häufig, wenn ich mit ähm, weiblichen Freundinnen zum Beispiel spreche oder eben mit nicht männlich sozialisierten ähm, Personen, dass ähm, ja, die eine sehr große Zurückhaltung haben, sich an dieses Basis dran zu trauen, weil da halt immer noch so dieses Vorurteil gegenüber sich selbst Bestand hat, man versteht es alles nicht, das ist viel zu technisch. Mhm. Und ähm, ja, aber eben auch von diesen negativen Erfahrungen geprägt ist, die halt eben viele Frauen machen, die dann halt eben im Metaverse sexuell belästigt werden. Und der zweite Punkt, jetzt mal immer weiter runter, bis hinten auf die Individualebene, natürlich müssen auch die, ich nenne es jetzt mal, Anbieter dieser Metaverses zum Beispiel einen Code of Conduct aufstellen. Also es kann ja halt wieder nicht, wie es auch im echten Leben nicht der Fall sein kann, was wir auch immer bei unserer NGO No More betonen. Es ist nicht in der Verantwortung der Frauen und ähm, weiblich gelesenen Personen sexualisierte Gewalt und ähm, gender, gegenderte Gewalt zu beseitigen. Mhm. Also vor allem muss man die Personen in die Pflicht nehmen, die diese Gewalt ausüben. Klar. Und gleiches gilt natürlich auch fürs Metaverse. Das heißt, jetzt wäre zum Beispiel die Chance, dass man als Eintrittsbarriere einen Code of Conduct aufstellt, mhm. den jeder, jede Person über ihren digitalen Avatar sozusagen virtuell zum Beispiel unterschreiben muss. Einfach als Hürde. Oder dass sich die verschiedenen Metaverse-Anbieter auf einen Wertekodex einigen, ähm, wenn man ja schlussendlich zum Ziel hat, dass es einen nahtlosen Übergang zwischen den einzelnen Metaverses geben soll und es ein offenes, gesundes Metaverse sein soll. Und ähm, das passiert auch schon, viele Metaverse-Anbieter haben sich zusammengetan und ähm, sowas erarbeitet, aber es muss jetzt halt eben auch umgesetzt werden und das ist eine sehr, sehr große Herausforderung, aber ich bin noch auf dem Stand, dass ich es als Chance sehe und dass ich das Gefühl habe, dass es sich noch lohnt, sich einzumischen, auch wenn man jetzt nicht Informatik studiert hat, auch wenn man jetzt nicht Ingenieurin
0: ist. Ich glaube, das ist es. Ne? Also wir reden hier von, von Sachen, die die Behörden machen können, Sachen, die die Unternehmer, Unternehmerinnen machen können, um Regeln eben aufzusetzen. Ähm, gleichzeitig braucht es aber eben auch den Gedanken, dass auch Kultur gerne Hass einmal schlägt. ja mhm. Und wenn wir dann eben eine Kultur aufbauen, wo Leute, wir reden hier von, von, von Leuten wie dir, die jetzt nicht unbedingt das zum Hauptberuf machen müssen, um dadurch da einzusteigen, aber einfach mal mutig einzusteigen, das Metaverse auszuprobieren, sich da irgendwie das ganze Ding zu normalisieren und sich eben mit eigener Meinung auch einzumischen, ähm, wie das denn auch besser ähm, umgesetzt werden kann. Also können wir hiermit nur euch alle da draußen ermutigen, Mann und Frau auf jeden Fall, aber einzusteigen und eben mal den Schritt zu wagen, sei es ein kleiner Schritt, einfach mal reinzugehen, das Ganze normalisieren, zu gucken, wo an welchen Stellen hakt es denn jetzt noch? Wie könnte ich denn und was könnte ich als Privatperson quasi machen, um diesen Einstieg eben so, so neutral und so so schön wie möglich für alle zu machen? Ähm, wir hoffen natürlich, dass die, dass die Regeln dann auch irgendwie so aufgestellt werden, dass wir da auch alle erfolgreich und glücklich drin sein können. Ähm, ist aber wieder diese Chance hier, die über die wir jetzt gerade reden. Ja, jetzt ist noch die Zeit, sich zu involvieren. Jetzt ist noch die Zeit, mitzuwirken und eben laut zu werden. Und wie gesagt, es muss nicht jeder so machen wie du. Es wäre wünschenswert. Ich finde super, was du machst. Ich finde klasse, dass du deine Stimme auch wie hier in so Formaten auch laut werden lässt und über diese Probleme redest. Ich habe unendlich viel irgendwie von dir gelernt heute auch und freue mich über unsere Gespräche. Ich gucke auf die Uhr. 22 Minuten haben wir hier schon rum. Wow. Für Themen wie diese nehmen wir uns gerne mal ein bisschen extra Zeit. Wir sind natürlich, ich habe es extra nicht dazu gesagt am Anfang, ich nenne es heute einfach mal digitale Tipps und Tricks in unter 23 Minuten beim, Chem <lacht> beim Chemcast. Also ich sage euch allen nur noch einmal, involviert euch, habt Bock am Metaverse, habt Spaß daran, steigt ein, wo ihr könnt. Und das würde die Katrin, glaube ich, auch unterschreiben. Und die Probleme, die wir hier besprochen haben, habt sie einfach im Kopf, habt sie im Blick, und schaut da mit kritischem Auge auch gerne einmal drauf. Auch wenn ihr letztendlich nicht diejenigen seid vielleicht, die die Regeln machen. Trotzdem sind wir im Anfangsstatus hier noch und können das Ganze noch schön gemeinsam aufbauen. Danke, dass du heute hier warst, Katrin. Ich bin mir sicher, dass wir nochmal an anderer Stelle miteinander hier einen Podcast aufnehmen werden. Da werden sich schon irgendwelche Themen finden. An euch Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich lege euch nochmal ans Herz, die Katrin haben wir nämlich bei ChemWeb schon mal gesehen, das habe ich am Anfang gar nicht gesagt. Die Katrin war bei unserem Business-to-Metaverse-Event als Expertin dabei und das Event gibt es auch bei uns auf der Webseite zu sehen, das ist chemweb.de. Da könnt ihr, ich glaube, ihr müsst die kleine Hürde überspringen und unseren Newsletter abonnieren und dann kriegt ihr den Link zugeschickt und könnt euch das Event nochmal anschauen. Ein sehr, sehr anschauliches Event übers ja, Unternehmertum im Metaverse und den Sprung dahin. Folgt uns auf allen Social-Media-Kanälen und bleibt gespannt auf die neuen Folgen vom Chemcast. Ich wünsche euch eine tolle Restwoche und bedanke mich nochmal bei Katrin und bei euch allen. Macht es gut.